0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第二章：无可奈何。归途上，项少龙有着精神焕发的感觉。死者已矣，每个仍生存着的人，都必须坚强的活下去。应付生命中层出不穷的挑战。终有一天，他也会在这个古战国的时代死去。没有人知道他是来自两千多年后的人类。季嫣然见他心情转佳，趁机说：“随嫣然来的族人，全是铸剑造工的好手。少龙可否做出安排，让他们继续在这方面大事发展吗？”项少龙记起他的族人，都来自灭亡了的越国。在这个时代里，越国的铸造术天下称冠，名剑如越女、干将、莫邪等，均出自越人之手。埋没了人才实在可惜。点头说：“嗯，这个包在我身上。”回去后立即向越长提出：“牧长这么大，开矿都行，应该没有问题的。”季嫣然大喜，道谢，又撒娇地说：“少龙，你也是高明的巧匠，想到什么利器，尽管交给他们去制造好了。要不要和青叔谈谈？他们世代都是我国最出色的匠人嘞。”向少龙心中一动，想起以前曾上过有关武器火药制造的基本课程，虽然大部分都忘记了，但依稀有点印象。要造把枪出来，虽不可能。但只要把意念说出，例如合成金属一类的意念，说不定可造出比干将莫邪更厉害的利刃。欣然说：“你今晚找青叔来见我，让我和他好好谈谈。”季嫣然笑眼如花，嚷道：“少龙啊，你对人家这么好，嫣然爱煞你了。”向少龙振起颓唐和失落了近半个月的意志，领头往隐龙别院驰去。晚膳时，别院的主厅内，自这十多天来首次听到欢笑的声音。藤义、乌卓、乌果和陶芳四人也有出席。项少龙先把季延南的提议告诉了陶芳，让他负责处理。问起京俊时，藤义笑道：“这小子最爱和相国府的人厮混。吕相府现在成了天下奇人异士的乐园，每天都有人慕名慕名往投，人数已过了四千。”这情况还会持续下去的。项少龙心中暗叹，吕不韦这种不断招揽外人的做法，怎么会不招秦人之计呀、啊？若没有庄襄王的支持，只怕他一天都待不下去。这时，田氏姐妹来为他斟酒。项少龙探手搂着田真的蛮腰，问道：“习不习惯这里的环境？”田真含羞点头道：“这里既安静又美丽。”各位夫人又很疼爱小碧，很好，真真真的很好。那边侍候陶芳的春迎笑道：“真真刚学小骑马，不知玩得多么开心嘞。”项少龙忽又想起停芳事，幸好陶芳恰于此时打断了他的思路，说：“老爷吩咐，待少龙你精神好点时，便回咸阳城，大王和吕相都想见你呢。”项少龙苦笑应了，善罢，各人散去。项少龙回到内宅，姬嫣然正和那青书闲聊，介绍两人进一步认识后，故意离开，只留下两人详谈。一个时辰后，当姬嫣然回来时，青书正听得目定口呆，问道：“那怎样把这种叫‘硌’的东西加工到健身上去呢？”项少龙眉头大皱道。那要用一种特别的东西配合才行，不过仍可做到，届时由我来办吧。”纪嫣然说。“少龙，你真叫人吃惊，我从未见过青书这副模样的。”项少龙心想：“幸好小弟只是迁就着来说，否则恐怕要把这巧匠吓晕了过去。”接着的五天，项少龙抛开一切，终日和七碧游山玩水，极尽赏心悦事。到离开牧场时，虽仍有惆怅之情，但精神已大是不同了。返抵咸阳的第二天晚上，吕不韦在相府设宴款待他们。乌应元、滕毅、京俊和季嫣然均有出席，裴客则有蒙骜和他的两个儿子，屠仙、萧月潭和正在那里做客的邹衍。美女总是最受欢迎的，何况是季嫣然这种。才艺均名摄众生的绝代佳人，方步入厅堂，便成了吕不韦大献殷勤的对象，高居上座。蒙骜这两个儿子蒙武、蒙恬，年纪比京俊小了点儿，均生得虎背熊腰，英伟不凡。酒过三巡后，蒙骜忽命两个儿子出来，以真剑对打助兴。只见龙腾龙腾虎跃，剑气生寒。在爆竹般连串金铁交鸣的清音中，走了数十回合后才分了开来。福建向席上个人施礼，面不红气不喘的，反到父亲的一席，众人轰然叫好。京俊与他们混惯了，叫喊的更是厉害。项少项少龙想起了蒙恬乃是继王翦、王贲父子后的秦氏名将，更是特别留神。与金嫣然对席而坐的吕不韦笑道：“少龙，看这两个小子还可以吗？”项少龙衷心赞道：“蒙将军两位公子英武过人，将来必继将军之后成为一代名将。少龙敢以项上人头包管，必是如此。”蒙奥大喜，向儿子喝道：“你们两个还不拜拜谢太傅？”蒙武、蒙恬立时走了出来。在项少龙席前叩头拜谢，累得项少龙离席而起，扶着两人，心中隐隐感到事情不是如此的简单。坐回席做好后，果然，吕布韦说：“这两个小子十三岁便随蒙将军出征行军，不过蒙将军仍嫌他们只懂得舞枪弄剑，见识不广，更不通兵法谋略，所以希望把他们托少龙管教。”蒙骜诚恳地说：“本将阅人千万，从未遇到过像太傅般超凡人物。若不见气，太傅今次出使六国，就让小儿们做个随从吧。”项少龙知道推辞不得，笑道：“蒙将军厚爱，小少龙敢不从命？”心中同时想到，吕布为政全力培养人才，显然不只是想当个相国那么简单。蒙武、蒙恬两人叩头后，事情就这么定了下来。吕不韦正要说话，忽有一名家将匆匆进来，到吕不韦耳边说了几句话，引得人人侧目。吕不韦得不住动容，失声道：“赵孝成王病死了。”一时间，厅内静止极点。当晚，众人回到乌府后，随他们回来的邹衍。找了项少龙去说话，在宁静的偏听后闲话两句后，邹衍说：“吕不韦现在对少龙倚重之极，少龙有何打算？”项少龙知道他学究天人，眼力之高，当时不做第二人想，语出必有因，沉吟了片上叹道：“我也很矛盾啊，下雪了。”窗外黑夜里，雪花纷飞，说不尽的温柔飘逸。邹衍站了起来，走到窗漏前，负手欣赏着迟来的初雪，有若神仙中人。项少龙来到他身旁，邹衍雅兴大发，提议到园内的小亭赏雪。两人迎着雪絮到了小亭处，并肩而立。邹衍长长吁出一口气，道。这七八天，吕不韦终日扯着老夫，询问有关气运之说，又希望老夫为他先父找寻福地，世藏遗骸。此人野心极大，少龙小心点才好。项少龙打心底佩服起他来。不用说，吕不韦对邹衍的千言万语，不外是想知道自己是否是真命天子，而邹衍却看出他只是条假龙。所以才由此警告，怕自己日后给他牵连了。邹衍又悠然说：“吕布韦教数次出言央我主持他《吕氏春秋》的编撰，都被老夫以唐皇的借口拒绝了。少龙知道是什么原因吗？”项少龙知道这个智者正旁敲侧击的方法点醒自己，谦虚地说：“干爹，请说。”邹衍笑道。你还是第一次主动换我做干爹，是否有点不习惯呢？项少龙尴尬一笑时，走眼续道：“吕不韦绝非肯听人说话的人，他虽看似礼贤下士，事实上，所有人都只是他的工具，好去完成他心中的美梦。以《吕氏春秋》为例，他只是希望反映出个人的想法罢了。”项少龙虽听。李斯说过有关这给小盘参考的古代百科全书的内容，但只是水过鸭背，怎也记不牢。顺口问道：“他那一套究竟行不行得通呢？”邹衍不屑地说：“什么德治仁政为主，刑赏为辅，还不是孔丘那不切实际的一套？那是倒退而非进步。只有进步才可脱颖而出。”秦国自商鞅以来，崇尚法治、战功，与吕不韦这一套可以说是南辕北辙，将来定会出问题。少龙小心了。”项少龙低声说，“干爹果是高瞻远瞩，若我所料不差，吕不韦将来必出乱子，不得好死。”邹衍身子巨震，往他望来，沉声说：“原来少龙早看出了此点。”老夫是白担心了。项少龙暗叹一声，正是因为知道未来的发展，才使自己享受不到眼前的富贵荣华。命运还是不知道的好啊！雪越下越大了。次辰，吕布韦招了他到相国府去，在书斋内接见他，劈头便说：“待会儿少龙和我到宫内见大王。”哎，我为你推脱了十多天，差点给姬后怨死了。接着郑荣道：“姬后虽对你颇有好感，但记着，千万不要沾上他半根指手指，否则连我都护你不住。”项少龙苦笑道：“相国放心好了。”吕不韦点头说：“我也相信你把持得住，只因过于关心，才忍不住提上一句吧。”沉吟半晌后说。我决定了，亲自出征东周，以蒙敖为副将。少龙抵达韩境时，东周应已云散烟消，正式结束了周氏的统治。由这刻开始，就是群雄争霸的局面了。顿了顿，续道：“孝成王一死，赵国权力落入韩、荆和郭开手内，政局不稳。我要重新部署策略，好把握这个机会。杨全军受首之日。”就是我大秦开展霸业之时，所以少龙定要在这之前为我稳住六国。若因灭周而惹的六国联手，对我便大大不利了。向少龙暗叹一声，眼前若对吕不韦不利，就等于对他不利。暂时来说，他和乌家的命运已和吕不韦挂了钩，若有祸事，必受株连。假如杨泉君能成功改立成角，连朱姬和小盘都要没命。唯有点头答应，且再加思量：六国的统治阶层中，谁不是自私自利、损人利己之辈？与他们讲仁义，只是自讨苦吃。吕不韦双目闪着锐利的精芒，思索着说：“此行除了在上次有面具掩护相貌的人外，必须全数换过新人，否则，只要有一个人被辨认出来，就会联想到你是董马痴。”图使事情更为复杂，幸好人手方面不成问题。我会由家将里拨一批忠贞不二和剑法超凡的高手做你亲随，配以一对千人的精锐骑兵，足以应付旅途的凶险。萧月潭也会同行，为你打点。项少龙心中凛然，从某一角度上来看，这些来自吕不韦的心腹家将也成了监视他的眼线。心中一动，说。吕相可否在随从名单上加上李斯先生？吕不韦奇怪地看了他一眼，凝迟疑片刻，才说：“既然少龙有此提议，便如你所请吧。”好了，现在我们入宫见大王吧。表面虽看不出什么来，但从他略有迟疑的态度看，吕不韦其实是心中不喜。至于原因是他不喜欢李斯，还是不喜欢他向少龙自有主张，就很难肯定了。透过车窗，咸阳变成了个纯白色的美丽世界，雪花仍是永无休止的下着。第一次下雪总是叫人欢喜的，况且天气仍不太冷，有些小孩跑到街上来玩雪嬉戏。转入咸阳宫的大道时，更看到有群年轻的女子掷雪球为乐。什么三步不出归门的情况，在这个时代完全派不上用场。可见，是汉代从儒以后，女性才被自私的男人进一步压制他们的自由。而在战国时，若论开放程度，又要数着刚摆脱了蛮夷身份的秦国最厉害了。吕不韦沉默起来，两人各有所思。项少龙忽然想到，吕不韦于此时出兵，时代大有深意。风雪原为军事行动的大忌。但对付东周的这种这等弱小的国家，却有两大好处。首先，就是令人意想不到。由于有风雪掩护，可能兵临城下，东周军才知道是怎么一回事其次，转眼隆冬，行旅绝迹，等若隔断了消息。到六国知道此事时，已是事过情迁。就算早一步封闻消息，唯有望雪兴叹，难施援手。只由这策略去看。吕布韦这个人既大胆又好行险，将来反目成仇后，必须留神他这种性格，否则必吃大亏。吕布韦到了秦宫，就像回到了自己家般，直入内庭，到了内外庭间的御花园才下车，不用通船领路，在十多名身形彪悍的亲卫簇拥下，大摇大摆朝后宫走去。彼知项少龙大半年前离秦赴赵时，吕不韦在秦宫的地位又大大提高了。庄襄王那种重情重义宠情的性格，遇上吕不韦这心怀叵测的野心家，想不被他控制摆布，实是没有可能的。回廊前方隐约传来木剑交击的声音，吕不韦脸上现出了一个欣慰的笑容，说：“太子又在练剑了。”吕不韦、项少龙看到他的神情，真想告诉他。小盘并非他的儿子，好看他有什么反应。哼，回廊近处豁然开朗，在两座王宫的建筑物间，一个小广场上，雨雪飘飞下，小盘正在与另一个年纪相若的小孩以木剑对拼着。在旁观战的除了庄襄王和朱姬外，还有秀丽夫人和王子成角，此外就是十多名内侍宫娥。两个看似是剑术教练的武士和一位相貌堂堂的文臣，四周还满不禁卫，气氛庄严肃穆。庄襄王等尚未看到两人时，吕不韦低声对项少龙说：“陪太子练剑的就是王翦的儿子王贲，宫内同年纪的孩子里没有人是他的对手。”项少龙心中一动，仔细打量着未来的无敌猛将，果然生得非常粗壮。样貌精灵，有点和王翦相像，行动进退间极有分寸，处处留有余地。若是三岁真可定八十则这个十二三岁多的孩子，这时便有大将之风了。他仍不明白王宫内的情况，例如为何王奔竟有竟能有此由此陪小盘练剑的殊荣。只不过此事应出自李不韦的主意。是他笼络王翦这新一代名将的手段。此时，庄襄王见到他们，欣然召他俩人过去。项少龙看到庄襄王的欢喜神情，心生感触：好人是否永远要吃亏呢？庄襄王全心全意厚待这把他辅佐一国之主的大恩人，是否想过正在养虎为患？不过此时无暇多想，收拾心情。朝庄襄王走去，噗的一声，小盘的木剑被小王奔扫得荡了开去，空门大漏。小王奔收剑即退，跪倒地上，嚷道：“郑太子恕小奔鲁莽。”小盘见到项少龙，哪还有兴趣打下去，竟懂得上先上前扶起小奔，在他耳边亲切的细语，只不知在说什么。项少龙也不知因高兴还是心寒。这个未成人的小秦始皇，这个时候已懂得收买人心了。